0: Всем привет, я Никита
1: А я Марина, привет Мы ведущие подкаста Easy Russian от Easy Languages Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что
0: Это шестой выпуск нашего подкаста, в котором мы поговорим о еде
1: Сегодня мы обсудим чей борщ кто участвовал в хумусных войнах и зачем капусту кимчи отправляли в космос.
0: Вот это да. Я, кстати, до сих пор не уверен, что знаю, что такое капуста кимчи.
1: (laughs) Я тебе сегодня расскажу.
0: Спасибо. Поехали? Поехали.
1: Начну, пожалуй, с воспоминаний из детства. Моя бабушка живет в небольшом городе, в России, конечно же, на озере Селигер. Это примерно 5-6 часов езды на машине от москвы и все мое детство мы с родителями ездили к ней каждые выходные выезжали вечером и приезжали глубокой ночью но каждый раз когда мы приезжали я была уверена что бабушка приготовит очень много разной вкусной еды и у нее на столе всегда были обязательно вареники картофельные драники курица чехахбили. иногда она делала мамалыгу со шкварками шкварки это жареное сало что там еще было? Ну, кажется, это основное. А да, потом, конечно же, она вытаскивала десерт, когда мы все это ели в три часа ночи уже. Она шла за десертом, и на десерт были такие песочные грибочки прям в форме грибочков м-м. хворост и орешки с вареной сгущенкой внутри.
0: Ну, как известно, ты перечислила уже кучу разных кухонь на самом деле внутри одной. Ну, хворост сходу это же у нас что-то татарское, созвучное с моей фамилией, правильно я понимаю?
1: Ты меня сейчас подловил, потому что именно про хворост я ничего и не знаю.
0: А, насколько я понимаю, хворост – это блюдо татарской кухни. Также там прозвучали блюда грузинской кухни, если я ничего не путаю. Да,
1: курица, чахахбиль. А, а
0: также пограничные, вызывающие споры, блюда то ли белорусской, то ли русской, то ли украинской кухни. А надо ли, кстати, расшифровать, например, что такое вареники?
1: Я думаю, что надо, да, это хорошая ремарка. Я как раз сейчас перед выпуском созванивалась с бабушкой, и она мне, собственно, рассказала, как готовят вареники. Этот начинка. Ну, фактически, вареники это тесто с какой-то начинкой. Тонкое тесто. Внутри могут быть творог, вишня ну, в общем, примерно что угодно. Ты это все залепляешь сверху еще слоем теста, тоже тоненьким, скрепляешь со всех сторон и кидаешь в кипящую воду и варишь.
0: В общем, это как пельмени, <смех> мое простое объяснение, как всегда. Кстати, да. это просто похоже на маленькие закрытые пирожки. И, к слову, в польском языке пельмени как раз называются пирогами, если я ничего не путаю. Там драники еще звучали, кажется? Да, да? звучали драники. Белорусская кухня, если я не ошибаюсь. Хотя, наверное, опять это вызовет какие-нибудь споры.
1: Ну, споры пройду у нас с тобой чуть-чуть попозже сегодня в подкасте будут, потому что, как мы их уже анонсировали, споров о еде в мире вообще очень много. Это, кажется... Одна из самых популярных тем для споров. Вот некоторые страны спорят насчет территорий, а некоторые спорят насчет того, чей хумус. Ну,
0: я-то за то, чтобы спорили о еде и желательно разрешали эти споры в кулинарных поединках.
1: Ты знаешь, как так получается, что в основном страны, которые спорят друг с другом о еде, а спорят и за территории тоже.
0: Вот так вот. Да, действительно все сходится и правда.
1: Некоторые. Ну ладно, возвращаясь к бабушке. Я все пыталась понять, как она так хорошо умеет готовить. И думала, что за этим стоит какая-то такая драматичная история за ее детство. Она родилась в 1945 году, уже на изгледе войны 1 марта в Украине, в большой семье, из восьми человек. И я-то думала, что борщ, например, или что-то такое ее учила готовить мама. Но оказалось все гораздо прозаичнее. Никто ее готовить не учил, пока она не пошла на работу. А на работе была взрослая 50-летняя женщина, которая умела готовить. И когда они там ходили пить чай на перерыв, она просто рассказывала ей про всякие блюда, которые умеет делать. Сама бабушка это записывала, а потом просто повторяла дома.
0: Класс, это был подкаст, на самом деле.
1: За Ну, чаем. Можно и так сказать, да. И теперь эта книга лежит у меня. Но я по ней ничего не готова. Ой, это
0: так круто. Ну, дай хоть пару рецептов оттуда, потом я попробую. Тогда я, с твоего позволения, ненадолго перемещусь и в мир моих бабушек. Кстати, у меня даже есть замечательная логическая связка. Ты рассказываешь о детстве на озере Селигер, который, безусловно, славится как одно из самых главных рыбных мест, ну, по крайней мере, в неподалеку от Москвы, скажем так. Мы же не будем брать озеро Байкал, например. Так вот, моя история тоже тесно связана с рыбой, потому что, ну... Практически все детство, примерно полгода в году, я проводил в Астрахане. Это особый мир, там тоже очень много Ого. рыбы. И вот какие я себе выписал блюда, которыми запомнилась мне особая астраханская кухня. Начну не с рыбы, начну с пирогов с шелковицы а, или с плодами тутового дерева, как это еще называют. Но надо, наверное, объяснить, что это. Плоды, которые растут действительно на деревьях, похоже, они, наверное, на ежевику. Да, на вкус такие сочные, сладкие. Бывает красного, бывает такого кремового цвета. Они растут там совершенно сами по себе, повсюду. Все дети всегда летом в пятнах от этой шелковицы. В общем, это выглядит как совершенно заброшенные, никому не нужные такие сладенькие плоды, но... Какие же из них делались пироги, это фантастика. Ни с чем абсолютно несравнимо, просто ни с чем. Это это, ну, это просто взрыв вкуса во рту.
1: Я не пробовала никогда, кстати.
0: Это правда невероятно. Ну, я полагаю, что там, конечно же, добавлялся сахар. Ну, все как обычно. Это не, не в чистом виде прямо исключительно фруктовый пирог, но... Правда, серьезно, ни, одно, ни один сладкий пирог с тех пор не мог конкурировать. Я думаю, что Кайл МакЛохланд, который в роли агента Купера в «Твин Пикс» просто бы отбросил все свои корни и выбрал бы исключительно этот пирог вместо вишневого. А что касается рыбы, то, конечно, в Астрахане вездесуща вобла. Вобла – это такая пресноводная рыба. В принципе, в Астрахане Этим словом называют определенный сорт даже рыбы, но я не уверен, что это правильно с научной или с рыболовной точки зрения. Наверное, под категорию вобла попадает целый ряд разных рыб, которых я сейчас не назову, но в любом случае это пресноводная рыба средних размеров, которая солится и сушится целиком вместе с чешуей и превращается вот в такую вот, значит, засушенную рыбную закуску. Вобла — это абсолютно, мне кажется, какой-то такой это просто соль земли. Я прекрасно помню, что в детстве в синях этого деревянного дома стояло три огромных жбана с воблой. Один с воблой прошлогодний, один с позапрошлогодней и один с позапрошлогодним. Так вот, самый популярный была самая старая вобла. Вот как раз такая вобла, как в «Ну, погоди», если ты помнишь, где волк да, пытается да, да. рыбку, это, значит, хоть как-то очистить не получается, он начинает бить ей по разным предметам и разносит весь свой дом. То есть дубовая абсолютно, засушенная намертво. Ну, по сути, это такая солонина из рыбы. И это абсолютно потрясающе. Подожди, Никита,
1: что такое солонина?
0: Вообще это метод засушивания мяса которые изобрели моряки, Как, как сохранить мясо в долгом пути, без холодильников, без всего в древние времена. Так сильно засаливалось мясо, что оно превращалось... Сейчас продаются такие закуски, mm-hmm. типа как вот биф-джерки, или как там это называется. Я никогда жизни не знаю. говорю это. В общем, это, это очень сильно засоленное и засушенное мясо, которое на, ну, есть довольно сложно. Его, по сути, надо как-то разгрызать, рассасывать. Mm-hmm. Но это спасало просто жизни морякам в длительных плаваниях. Там несколько веков назад, когда не было там ни холодильных камер, никак нельзя было продукты сохранить. В обла то же самое. То есть это очень-очень круто усушенное соленная рыба. Она усушена до того, что она, по сути, на вкус не рыба. Она, она не, не чувствуется как рыба. Она ощущается как вот как что-то третье совершенно. Среднее между мясом и рыбой.
1: Это интересно. Это очень помню.
0: интересно, да. Кстати, рецепт такой воблы почему-то безвозвратно утерян. Много лет я не могу купить... Ну, не мог, надо опять же оговориться, потому что здесь я даже и не пытался в Риге. А в Москве я не мог купить нормальные воблы, потому что теперь под воблой почему-то понимается довольно сырая Такая, скорее вяленная рыба, жирная, мокрая, такая. Mm-hmm. Люди ее любят, но это не в моего его детства. Не та самая дубовая. <свят> а с этой дубовой был, был тысячи один рецепт. Вообще ее просто ели с чаем, например.
1: Подожди, соленую рыбу с чаем. Совершенно,
0: наверное. Я до сих пор это люблю. Да. да.
1: Это почти так же <свят> странно, как арбуз, арбуз с арбузом.
0: Да, совершенно верно. Так же, как ты, наверное, знаешь, что арбуз в они часто едят с черным хлебом. Mm-hmm. Вот то же самое вобла с арбузом.
1: Вот это феерия вкусовая. Эту
0: воблу тонкими, если ломтиками ее нарезать, добавляли в овощной салат из огурцов, помидоров. это тоже было потрясающе вкусно. И ее клали в, я забыл, в окрошку.
1: А крошка — это холодный суп, который да. заливается или квасом, или кефиром.
0: Кефиром — нет. У нас в нашей школе не подразумевала кефиром. Это был было бы квас. иначе, конечно, странно. Логично. В общем, вобла была повсюду. Ей даже топили печку, если вдруг дров не хватало. Нет, нет, даже есть исторический пример паровоза, который растапливали вооблы, когда же там что-то закончилось у них. Серьезно. Воб... Из воблы, видимо, можно было строить жилище, можно было слепить себе новую жизнь практически из воблы, новую Россию при должном старании. Нет теперь той воблы, нет теперь и той России.
1: Вот это мощное заявление.
0: Я боюсь подумать, чем вообще разные регионы могут похвастать. Надо однажды собрать какой-нибудь такой дайджест угу. самых экзотических применений продуктов в разных российских уголках.
1: Да, я вспомнила сейчас, у нас еще была такая как бы тоже традиция домашняя, связанная тоже с бабушкой. В деревне, ну естественно, в деревнях есть, как правило, люди, у которых есть свой скот, и у них можно покупать там свежий творог, свежее молоко, сметану. Вот мы все это делали, и мы приезжали к бабушке обычно на выходные. В воскресенье уезжали обратно. Утром мой крестный топил баню. Мы шли в баню париться. И а, когда выходили из бани, бабушка дома уже ждала с готовой огромной такой тарелкой пирогов пирожков, я бы даже сказала, таких мягеньких и вкусных. И еще с парным молоком. Но я, конечно же, шла париться первая, чтобы сожрать побольше пирогов, пока Круто. все остальные сидят в бане. Все
0: правильно. А-а-а.
1: Никита, чей борщ?
0: Украинский. Вообще-то это очевидно было всегда. Мне в детстве так говорили. Не то, чтобы я сейчас, так сказать, бросился в виду сложных обстоятельств войны э, на эту амбразуру. Борщ всегда был украинским блюдом.
1: А почему ты уверен, что борщ украинский?
0: Таковым он был в моем семействе. Так его определяли бабушки, дедушки, родители, именно как украинское блюдо. Со всем колоритом, с помпушками. И обязательно надо было еще пару слов на украинском каких-нибудь добавить. Я даже не уверен, что правильных как бы к подаче борща к столу. Себе. То есть это было. Нет, это я прям обставлялся абсолютно
1: ничего. А у тебя есть украинцы в семье?
0: Нет. Нет. но ну, просто, им, мне кажется, нравилось. Ну, как бы, ну, это же прикольно, потому что ты не просто готовишь блюдо. А ты как бы погружаешься в атмосферу. То же самое, что вечеринка в мексиканском стиле. Там сомбреро, маргарита, я не знаю, такос. Ну, это же прикольно. Но не просто так же ты взял и приготовил такос. А ты как-то, так сказать, настроился на определенный лад. Вот таким образом у нас готовили и ели борщ.
1: Интересно. Ну, я не спорю с тем, что он украинский. Просто в моем детстве, наверное, не было такого разделения четкого. И я, с одной стороны, всегда понимала, что борщ это скорее украинская кухня, потому что, ну, так как-то принято было думать и считать, что ли, да как сейчас, собственно. Вот, Но при этом он всегда был в моей семье и всегда готовился, и для меня это тоже русская кухня. Хотя моя бабушка с Украины, поэтому вот у меня, видимо, и не было диссонанса, что она готовит там украинский борщ. Кстати, когда я сегодня спросила, чей борщ, бабушка затруднилась ответить. Сказала, ну, просто борщ как бы... Есть разные борщи. Есть мой.
0: вот, очень хороший Как-то так,
1: Были две страны, которые боролись за самый большой хумус. Так. Это Израиль и Ливан. Класс. Они дерутся за хумус. Точнее, кому он принадлежит изначально, кто его придумал. Начается национальный еда с 2008 года. И есть даже такое понятие хумусные войны. Угу. Ливан пытался засудить Израиль. Что Израиль приватизировал как бы, их национальную еду и зарабатывает на ней деньги, потому что самый известный хумус как... Известно, израильский.
0: Ливанский тоже довольно знаменитый.
1: Да, но знаешь, в магазинах ты ливанский мало увидишь, а вот израильский почти везде.
0: Ливанский ливанский хумус ты скорее будешь пробовать в ресторанах ливанской кухни.
1: Да, а это уже не такой ну, масс-маркет, что ты так на нем много заработаешь. Так вот, Ливан даже подал петицию в ЕС, чтобы признать хумус ливанским, но провалился там, и это ни к чему не привело. Тогда ливанцы сделали огромную тарелку с хумусом на 2000 килограмм. В ответ Израиль сделал еще большую тарелку с хумусом, причем они подавали его, по-моему, в спутниковой тарелке. Господи. Там было 4000 килограмм хумуса, на что ливанцы сделали еще больше хумуса. Он весил половиной тысяч килограмм почти, и это равно количеству квадратных километров всего Ливана.
0: Так, и чем же ответил Израиль.
1: Израиль, к сожалению, не смог ответить ничем, потому что в 2010 году, когда это случилось, этот хумус внесли в книгу рекордов Гиннеса и так ливанцы застолбили за собой место хотя бы там.
0: Еще не вечер, я в этом абсолютно убежден. То, что Единственное, что я сразу начинаю переживать, а куда ни весь этот хумус. Я Но... надеюсь, что его съели все-таки, а не выбросили куда-нибудь 10 тонн как хумуса. Это, это же надо собрать кучу. Вот эта вечеринка.
1: Так, я предлагаю приступить к дискуссии, к дискуссии про оливье. Я голосую за оливье без яблок, потому что это извращение. Ну, не
0: знаю. Какое-то голословное заявление. Я, на самом деле, голосую за любое оливье. Я знаю множество вариантов. Но моя мама действительно добавляла яблоки в оливье всегда. Бабушка
1: моя добавляла рис.
0: Вот рис я еще не пробовал добавлять. И это хорошая идея. Я обязательно попробую. Но, в общем, я вынужден сказать, что яблоки не катастрофа. Хоть это так кажется на первый взгляд. Они могут очень даже украсить оливье, но это сильно зависит от остальных ингредиентов. Кстати, какое мясо должно быть задействовано? То есть, ну, понятно, что есть, ну, как бы универсальные Колбаска. Вареная колбаса. Я категорически против. Копчёная колбаса. Копченая колбаска тоже против.
1: Тогда без мяса. Голосуем за без мяса.
0: Без мяса отличный вариант, кстати. Но ну, это, например, картофель-салат, да, который mm-hmm. немецкий, или я забыл, как он правильно произносится у Чехов, есть такой же салат, как бы оливье без мяса.
1: Я хотела сказать про оливье с яблоками, я хоть бы проголосовала сразу радикально против, но как только ты это сказал, оливье с яблоками, я прям почувствовала это рту. Конечно,
0: ты никогда не забудешь. Я этот никогда вкус. это не забуду. Вот, так это и работает. Пускай будет и такой. Но вообще мясо, то есть у нас всегда было принято делать оливье с мясом, и была эволюция, значит, мысли оливье. Сначала это была курица по умолчанию, потом говядина отварная, и это было очень здорово. Но революцию совершил для меня мой папа совсем недавно, несколько лет назад. Он сделал оливье с запеченной свининой. Ого. Это звучит очень странно, но собственно ручно запеченный, не купленный, то есть он купил большой кусок свинины и запекал ее, мне кажется, часов шесть в духовке. Может быть, он просто про нее забыл, <laughs> а потом вернулся, но это пошло только на пользу этому блюду.
1: Кстати, ты знаешь, что примерно таким же образом придумали пиво? Тоже забыли. Просто забыли, Такое а потом счастье. пришли, а оно там забродило все.
0: Вот как рассеянный человек я продолжаю убеждаться в том, что рассеянность это двигатель прогресса.
1: Как ты считаешь, почему еда это важная часть национальной идентичности и вообще культуры?
0: Ну, главное, радость человеческая, в общем. Базовая базовая радость, базовый инструмент для того, чтобы радовать себя, своих близких э -э, взаимодействовать с чужестранцами. Ну, мы же все знаем, вот эту штуку, типа застолье, да. Ну, то есть, э -э, если ты хочешь как-то хоть попытаться гарантировать, дружелюбие, например, показавшегося на пороге чужестранца, надо приломить с ним хлеб. Ну, то есть, в любом случае, mm-hmm. все через еду, да. А едой это надо удивлять. Как вот, как бы, с одной стороны, произвести впечатление, наладить дружелюбный контакт, но и выставить границы. Это, конечно же, какое-нибудь экзотическое блюдо предложить, которое только у тебя есть. Если его нет, надо его выдумать обязательно. Я вот в этом абсолютно убежден.
1: Поэтому, например, наверное, когда... Южная Корея в 2008 году запустила первого космонавта в космос. Ему с собой дали кимчи. Кимчи — это такая острая капуста.
0: А там был спор какой-нибудь вокруг кимчи или не было?
1: Ну, спор небольшой был, да, потому что в какой-то момент Китай начал претендовать на кимчи, но потом они это разрулили, выяснив, что, видимо, названия какие-то разные. То есть кимчи, а, все-таки, при... кимчи все-таки принадлежит Южной Корее.
0: Я даже знаю, как еще тему вбросить, если что, для споров. Чья, например, квашеная капуста. Я, Вообще, я даже не битву. Там еще поляки подключаются, а чехи. Как кто? Белорусы, русские, украинцы. Немцы. Немцы, да. О, там столько народа и столько вариаций.
1: Мне кажется, проще назвать блюдо, вокруг которого не будет споров, чем наоборот, потому что как будто бы... Как будто бы что не возьми, обо всем можно поспорить, что это. Но на самом деле, мне кажется, это не очень логично спорить сейчас из-за еды, потому что. Где бы ты ни находился, ну, практически везде, можно найти разные ингредиенты. И даже если ты живешь, например, в маленьком городе Осташкове в Тверской области на озере Селигер, ты можешь приготовить себе утку по-сингапурски, если очень постараешься и найдешь нужные ингредиенты. Их можно заказать в конце концов. То есть, мне кажется, с появлением интернета доставки международные в том числе, это все культуры настолько перемешались и проникли друг в друга, что ли, что. Еда, она вся какая-то стала международная. Но при этом я понимаю вот эту вот эмоциональную и историческую привязку, и понимаю, почему это важно. Ну, собственно, и все.
0: Ну, в моей жизни все произошло как бы через малые формы. То есть есть еда традиционная для моей семьи. Это какая еда? Ох, ну это вот некоторые из этих штук я перечислил. Например, есть знаменитый мамин салат, который, к слову, о рисе в оливье, готовится из консервированной горбуши, риса. Маринованных огурцов и майонеза. Все, весь состав. А, и, не, и немного свежей зелени. Угу. Это очень странный салат. Он очень странно выглядит. Он в описании даже звучит очень странно, но кто бы его ни пробовал, все просто теряют голову. Это божественно вкусно.
1: Интересное сочетание. А Надо ты сам готов?
0: повторить. Я вообще готовлю, но за салат я не брался. Мне, мне страшно просто. Это слишком великая ответственность.
1: Готовить или есть кафе?
0: Я люблю готовить просто. Я очень люблю готовить и готовлю с удовольствием.
1: Я хотела про традицию рассказать. Есть у меня муж Илья. Илья очень любит вкусно кушать. Каждый раз, когда мы с ним куда-то ездим путешествовать, он смотрит списки мишленовских ресторанов. Но не потому что Илья очень богат, а потому что Илья знает хитрый трюк. Он знает, например, что если ты откроешь список TripAdvisor, какого-нибудь, допустим, Лиссабоне, и пойдешь в первый попавшийся ресторан, там, возможно, будет вкусно, но, скорее всего, очень дорого, да. и не очень вкусно даже, скорее всего. А если ты откроешь такой же список рекомендаций Мишлена, даже без звезд, и пойдешь в первый попавшийся ресторан, скорее всего, там будет гораздо дешевле и в миллион раз вкуснее. Да. И самый, наверное, такой необычный ресторан и вкусный тоже из Мишленовского списка, и даже с одной, по-моему, звездой Мишлен, мы нашли с ним в Бангкоке. Это буквально была огромная, стояла огромная бочка супа, вокруг которой были три стола примерно и километровая очередь на половину китайского квартала. И все стояли к этому котлу взять суп фобо.
0: Круто. Вот это, я понимаю, мишленовская кухня. Я вот исключительно за такую.
1: Ну ладно, последний вопрос. Если у тебя, раз ты много готовишь дома, есть ли какое-то особое блюдо твое, которое ты готовишь прям вот только по праздникам?
0: Нет, а я все готовлю всегда просто. для праздников. Я, к сожалению, ничего не приберег. Но есть одно очень простое блюдо, которое меня горжусь. Это картошка половинками. Берешь, разрезаешь картошку в мундире половинками и запекаешь ее в духовке. Звучит очень просто и вроде бы неинтересно, но это потрясающе вкусно, если знать, как это сделать. Еще я обожаю варить гороховый суп. Меня папа научил. И, ну, вообще надо сказать, что это такая походная еда. Мои И папа, и дедушка были охотниками. Я, кстати, охоту терпеть не могу. Аналогично
1: тоже Животных
0: ни в коем случае не убиваю. Но с ними успел в детстве поездить в качестве, так сказать, пассажира такого, туриста. И гороховый суп – это такая типичная еда в советское время для охотников и рыболовов. Вот они умудрились из из этого горохового супа, видимо, из-за того, что готовили его постоянно. Ну, просто какой-то шедевр создать. Я немножечко тоже добавил эволюции в это блюдо, потому что я часто долгими периодами не ем мясо, а традиционный гороховый суп подразумевает копчености, так вот мясные копчености в гороховом супе я заменил так называемым копченым сыром-косичкой. Если Знаешь? его мелко нарезать и добавить гороховый суп, на финальной стадии получится даже еще более вкусный суп, чем с мясом. Хорошо. Можно я проведу из своих воспоминаний короткий контраст между блеском и нищетой, так сказать? Давай. Во-первых, я должен признаться в своей дикой фобии. Я терпеть не могу пирог-шарлотку с яблоками. Потому что в моем детстве был такой длинный период, ну, очень, правда, небогатой жизни, было очень мало еды. И это не только у меня, у всех вокруг было то же самое. И вот все до бесконечности пекли эти шарлотки и вот куда ты не придешь в гости, или к тебе придут в гости, или... то ли твоя мама сделает шарлотку, то ли ее кто-нибудь принесет. Шарлотка возникала везде и всегда. Я не могу больше. У меня на всю жизнь ассоциация с шарлоткой, как с какой-то безысходностью. Mm-hmm. А противопоставить этому я могу такое вот воспоминание о том, что в детстве, в той же Астрахани я умудрился практически закосплеить. Верещагина из Белого Солнца пустыни, потому что, да, там был определенный период, когда там натурально ели черную икру столовыми ложками. Просто share. так. А просто потому, такое? что другой еды не было, а сетрины было дофига. Кстати, с тех пор я терпеть не могу еще и Chi- шаш... шашлык из-за сетрины, которую все очень любят вот такая гордость. Чей шашлык, кстати говоря, сейчас бы, да, грузины, армяне тоже oh, поспорили бы. Да, да. Нет, не ни в коем случае, да. Но вот особым шиком в России, по крайней мере, до недавнего времени считалось обязательно приготовить шашлык из осетрины, чтобы вот порадовать людей, господи, не надо. Меня даже видеть его не могу. А черную икру, да, ели просто потому, что, вот правда, был хлеб, была черная икра, и, и, ну и овощи, и все.
1: Даже не знаю, плакать или радовать
0: Я тоже не знаю, но я поел, я помню даже примерно вкус, и мне кажется, больше пор, никогда... Но мы... <связь> ну, опять я, опять мой марафон желаний. Когда-нибудь я еще отведаю Аффирмации черные икры. правильные. Да, но не прямо сейчас.
1: Ну что ж, дорогие слушатели, расскажите нам, пожалуйста, какая у вас любимая еда и почему? Какие <связь> у вас с этими блюдами связаны воспоминания?
0: Дорогие друзья, ну, Согласитесь, что еда – это потрясающая тема для дискуссии и, самое главное, для воспоминаний, которые мы все так любим и с удовольствием ими делимся. Так что пишите нам, пожалуйста, на почту. Сейчас я буду подсматривать.
1: Подкаст собака изи
0: Спасибо большое. Присылайте нам свои истории. Также можно присылать ваши истории в виде аудиосообщений. И хотя до сих пор <laughs> я не добрался до того, чтобы обработать то, что вы нам уже прислали, я все еще не теряю надежды составить целый выпуск из ваших историй. Так что Давайте продолжать, ребята.
1: Возможно, эти истории будут про еду. Напоминаю, что прислать аудиосообщение можно на почту подкаст Кстати. Если вы оформите платную подписку, вы можете еще и слушать наш подкаст и одновременно смотреть на его интерактивную расшифровку прямо в реальном времени в том приложении, где вы слушаете подкаст.
0: Да, там будет подсвечиваться ровно тот кусочек текста, который сейчас произносится, а буквально нажатием еще одной кнопки можно будет увидеть перевод на английский язык, что ну, довольно удобно для тех, кто учит иностранные языки.
1: И кроме этого, вам будет доступен интерактивный словарь. Поддерживайте нас и слушайте подкаст на всех удобных вам подкаст-платформах. Пока!
0: Пока!